0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《张良传》。今天咱们讲《张良传》的第四回：侠客和神仙。上一回咱们说到说，说张良是一个百折不回的人，是吧？张良的人生发生过几次比较大的转折。其实这背后呢，咱们说都是因为张良的认识发生了改变，或者说张良的思想发生了改变。这其中，我认为最大的一次转折呢，就是发生在博浪沙行刺秦始皇以后，就是张良在下邳，这不是隐姓埋名吗？这隐姓埋名一埋就是十年。从张良四十岁到五十岁，都是在下邳度过的。这十年，就是从博浪沙到秦始皇死、陈胜吴广起义这中间十年。这次张良思想的转折，到底呃，他转折的内容是什么呢？是这样，张良对于未来国家的道路，是吧？对于自己的信仰，在这期间发生了一次。巨大的变革，我是认为张良在博浪沙以前其实算是墨家，也可以说他思想，呃，非常接近道家，但主要成分看，我们觉得他是墨家。墨家的掌门人是墨子，墨子主张是兼爱和非攻，是吧？其实我们说的以前说的这几派人呐，什么墨家呀、道家呀、儒家呀。他们有共同特点，什么共同特点呢？就是他们认为啊，最完美的世界不在未来，而在以前。就道家是认为呢，人类最好的时候是什么呢？是是猿猴的那个时候。他们梦想回到蛮荒，甚至更早的以前。道家的理想是回归自然，他们认为文明是一种束缚。因为这种束缚，我们成不了仙。而而墨家的思想呢？墨家认为最好的时候啊，我们人类最好的时候是远古。那个时候，我们人与人之间的距离非常远，所以互不侵犯。所以墨家认为，我们最好是回到远古时候。孔子的理想呢，就比较近，是吧？他认为，呃，最好的时候是是周。是周朝的初年，这几个位、呃，他们都是走回头路，是吧？只是是走多远不一定。为什么说张良一开始是墨家呢？其实我这么说还是有我一点道理的，因为张良曾经是侠客，在春秋和战国呀，侠客是墨家人的代名词。墨家和侠客有什么关系呢？墨家是主张无政府主义，主张你啊拥有强大的力量，但你不对外行使。主张兼爱，就是无差别的爱，四海之内皆兄弟。这些都是侠的信仰。侠最早出现在春秋、战国，曾经盛极一时。为什么管他们叫侠呢？对吧？这侠不是一种职业，而是一种生活状态。侠是那种有武功的人，在那个时候，侠就是，就是超人，是吧？就是就是蜘蛛人、Superman、奥特曼。一句话，一般人你根本管不了侠。你要是武功好，在那个时代，政府都拿你没辙。就这帮人，因为自己身负绝学而认为自己啊凌驾于政府之上，无政府主义者，在战国侠最后成为一个群体，也形成了纵贯中国历史，跟着我们中国人的脚步一步走来，又跟着我们的文化传遍到全传播到全世界的所谓的侠文化。司马迁在《史记》里。专门有游侠列传，侠客专指那些有武功但不肯为朝廷出力的人。游侠列传中的第一句话，就司马迁《史记》当中游侠列传的第一句话，就是引用了韩非子的那句名言，哪句呢？“儒以文乱法，侠以武犯禁。”这个《游侠列传、啊》呢，其实是很有意思的一篇文章。大家要是不忙呢，有时候我觉得找出来读读。这篇文章的名句其实还是很多的。你像我们近代的，你像李小龙，是吧？梁羽生、金庸、李安这些人所传播的侠文化，实际上都是起源于春秋、战国。《史记》中呢专门提到说，张良在下邳呀，张良做了任侠。任侠是侠客的一个级别，是吧？是指比较高级的侠客。任侠在我们今天还是一种文化，虽然我们已经不用这个词了，但是日本的黑社会啊，你现在去读日本的黑社会，现在还认为自己是任侠。任侠到底是什么意思呢？任侠就是指有道德，特别是有政治诉求的侠客，讲究呢说为了承诺不惜生命，而且是技术派，是是属于有叫什么？咱们叫有技术专长的侠客。怎么评论这个这个任侠呢？是吧？任侠文化对世界的影响其实超乎我们一般人的想象。从春春秋战国到现在，这是两千多年了。这两千多年以来，任侠文化一直贯彻着我们中国的文明，贯穿着我们的文明。而历代官方都是对这种任侠文化采取镇压政策，甚至于对于他们的世界，就是所谓的江湖，官方采取不承认的策略。江湖也因此在历史中叫若隐若现，但是凡是走出我们体制的汉家文明的侠义道，都成为他们区别于其他文明的一种文化符号，甚至于成为中华文明的一个标志。未必啊，这是荣耀。很多情况下，嗯。任侠文化的负面要大于它的正面因素。日本文化中的黑帮文化，是吧？台湾的黑社会，韩国的呃地方势力，其实他们都是源于侠义道。我们中华文化中的无政府主义，其实这种无政府主义深深的影响着咱们每一个人。中国人骨子里都有侠义精神，但是。我是认为，你一定要意识到侠义道这种东西，任侠文化，在很大程度上是魔鬼。如果你读过《史记》，特别你读过不止一遍，当你读完《游侠列传》，当你知道侠的定义，知道什么是侠客，你回过头去再去读《史记》，你会发现，所谓任侠，给予这个称呼的。司马迁给这个人以“任侠”这个称呼的，几乎都是黑社会老大。被司马迁称为“任侠”的人，几乎都是贵族和地方黑恶势力的结合体。他们已经不是普通的无政府主义者，他们是反政府人士。张良，我就根据司马迁给他“任侠”这个称呼。认为张良这个时候是黑社会老大，他反政府，而且利用自己的贵族身份经营着一个地方上的反政府组织。而他们真的要行动的时候，所谓的这些侠客们，他们要开始行动，这些任侠们，他们开始要行动，要反对政府的时候，他们会以侠义的名义去鼓动群众吗？不会，那个时候他们会假托道家。搞一些魔术，传播所谓道家的神仙理论，把自己呢装扮成道家，以道家的名义去造反。这就是中国历史上为什么几次比较大的农民运动、几次比较大的起义，是吧？都和道家有关，这是其中的缘由。就是道家是替别人。背的黑锅，张良，我们说他是任侠。其实张良现在他的形象和和任侠的这个地位有很大区别。张良这个时候四十多岁，可是可是看着哈、啊，像二十岁的小姑娘，就是这个人就这么个外貌。这个人是任侠，就是咱们现在说的地方黑恶势力。你想。项羽的叔，项项羽的叔叔项伯，项伯当年这《史记》中也是《史记》中记载的，项伯当年在老家犯了法，遭到政府通缉，就应该是杀了人了，就跑到张良的地盘上，是张良庇护了项伯。项伯后来呢，很感念张良当年的收容，以至于后来在那个著名的鸿门宴上，是项伯给张良通风报信的。然后呢，又是他和项庄舞剑，护着刘邦。最终，甚至这个项伯是加入了刘邦阵营的。所以，张良的样子，你现在应该有一点感觉了吧？这是个反差很大的。其实，这个时候的张良，在我眼中是个江湖人，而不是一个政客。张良的人生转变，是从遇到黄石公开始的。这个黄石公的故事中啊，是这么说的：他说，张良这不是在下邳避难吗？就当老大这个时候，有一天呢，就遇到一件怪事儿。这天张良呢，走到一个桥边就看见一个老者坐在桥栏杆等张良走到跟前的时候呢，这个老人忽然间脚一抖，就成心就把这鞋掉到了桥下。桥下没水啊。老者居然很不客气的就对张良说：“说小子，下去给我把鞋捡起来。”张良很奇怪，是吧？这是我的地盘，我老大呀！这是。可再一看，这老大爷呢，须发皆白。张良是老大，但也是读书人，不管你读什么书，敬老爱幼，这都是一样的。张良就动了恻隐之心。毕竟，咱们说张良是贵族出身，有起码的教养，绝不会说像说看到老人摔倒假装看不见。张良就去桥下给老人把鞋捡上来了，尊尊敬敬的就递给老人。哎，奇怪的事儿呢又发生了，这老人竟然不伸手去接，而是一伸脚，那意思是，你给我穿上。张良有点不高兴。但张良还是给老人把鞋穿上了，压住了心中的不满。而且史书上特别说呢，是张良是长跪给老人穿鞋的，就是双腿跪在地上给老者穿鞋，这和拜师啊是一个动作。实际上，这就是暗指以后讲故事的时这这,这都是暗指张良，这就算被神仙收为徒弟了。老人呢，站起身，就连句话都没有，就走了。张良觉得很奇怪，是吧？就在身后看着老者，老者走了一里地，说是又折回来。张良还在原地郁闷呢，这这算怎么回事看老人回来，张良可能很紧张，这这是要来讹我的吧？张良不会这么想啊，这是我瞎说的。老者来到张良的身边。对张良说四个字，孺子可教。你小子，我看行，我准备教你点能耐。于是，老者就跟张良说：“我说五天以后一大早你来这儿见我，我有能耐教给你。”张良觉得很蹊跷，是吧？这老爷子疯了吧？可再看这老者，仙风道骨。张良心里就犹豫了。反正就答应了。既然答应了，五天以后，张良一早就去了桥头。哎，老人还真的来了。张良就笑嘻嘻地走进前，可老人很生气，说：“说你和老人见面，你怎么能来的比老人还晚呢？得，今天不交了，五天以后早点来。”哎，说罢，老人就走了。又过了五天，张良是鸡刚叫就去了，一看。老头已经来了，那甭说了，是吧？再等五天，这就是所谓的黄石公三难张良的故事。这回张良学乖了，你不是约早上见面吗？好，张良半夜就去了，去等他。结果张良刚到，就看着桥那边月光底下，老爷子拿着一个大包袱走来了。好，你和人约会，明天早上见。你半夜就来。还怪别人来的晚，这老爷子也真是的，是吧？这神仙也要讲诚信的，你没这么欺负人的。史书中是说，这老人啊，这才把一部《太公兵法》哎传给张良。《史记》中说是《太公兵法》，据说呢，张良就是呃学了这本书，一下子就成为有谋略的人，从侠客升级为谋士。就这本书很有名。是吧？实际上，它有另一个名字，这个名字叫《三涛。黄石公《三涛这本书现在还有流传，实际不是一本书，而是一篇文章。那时候写一篇文章都用竹简写，要拿来给你，那得是一麻袋。黄石公的《三涛这本书呢，现在有流传，据说呢是张良传下来的。而实际上，黄石公这个人呢，后来是道教的著名学者，是吧？他是，他是后来，他是道家的学者，后来他是道教的神仙之一。就这个人，历史上还是确有其人的。黄石公其实不是一个名字，他并不姓黄，叫石公，不是。我们不知道这位老先生叫什么。说，我有看到说有这种说法说，说说这老先生原来是秦国大臣，后来因为不满秦国的暴政，跑到下邳避难。我没看到这个这个说法的出处，所以呢，这个说法呢很流行，但咱不知道真假。要有谁知道这个说法的真假呢？嗯，麻烦您告诉我一下说，说这个说法是从哪来的？我们叫他黄石公。实际上是因为《史记》给他起的这个名字，《史记》中说呢，说他叫黄石公，是因为他在送书给张良以后，和张良说：“说你十三年后，你将经过某座山，到时候呢，那儿有一块黄石，那就是我的遗骸，你帮我收尸。”真的，据说后来就应验了。张良不是特意去那座山的，而是。到那座山脚下的时候，忽然想起这件事，掐指一算，正好是十三年。于是真的就在山上找到一块黄色,色的石头，黄石，是不是填黄不知道。这就算是神仙的话当年的应验了呗。于是这位老先生就被叫黄石公。这些神仙故事都不能当真。我觉得其实黄石公和张良的关系，你还得说。作为一个隐，作为一个隐者，是吧？黄石公曾经收留过，呃，避难的张良。张良也在此期间受到隐士的指导，并且呢，改变了人生观念，从一个侠客变成一个谋士。这个说法，我觉得相对来说还是比较靠谱的。黄石公的三韬，大家可以找来读读。是吧？你们读读这篇文章，能不能读出说改变人生的因素呢？个人有个人的看法。张良的故事，当侠客遇到高人，因为特殊的机遇，是吧？这是不是让你想起一些人呢？有没有这样一些人出现在你的脑海中呢？我们这一代人就是现在四十几岁啊，准备奔五十的人啊，我们这一代人都是看金庸的小说长大的。张良这个人的人生经历，其实无数次出现在金庸的故事里。司马迁自己也用张良这个套路写了好几个人物。嗯，什么套路？一个普通人突然。因为某种机遇，什么得到一本书啊，得到一本什么秘籍呀、啊，或者一个呃特殊的人生经历啊，一下子就变成一个特别厉害的人，对吧？苏秦，这也是司司马迁写的，苏秦是这样的吧？咱们以前讲过苏秦的故事，苏秦就是这样的。金庸小说中的人物，你说金庸小说中的那些大侠，哪个主角的武功是靠一招一式练出来的呢？我跟你说，这些啊都是受到道家文化的影响。这就跟道家吃仙丹吃了变神仙是一个道理。得到武功秘籍，得到兵书，这和吃神吃仙丹是一回事儿。到现在，这种文化仍然在影响我们。你现在玩游戏，你不得去搞装备吗？然后呢，然后你才能无敌，对吧？这其实是道家文化对我们中国人的影响，不是只有糊涂人才觉得捞偏门那是捷径，不是只有贪婪的人才认为人生可以靠呃特殊机遇飞黄腾达。其实这是我们血液中的东西，连司马迁这样伟大的学者都不免对那种所谓的捷径心怀羡慕。连金庸先生这样当代的大文豪都不自觉地流露出内心对捞偏门的向往。儒家和道家在我们的心里是混在一起的，分不开的。哪些是儒家的思想？我给你仔细说说，是吧？咱们分分，我们心里哪些是儒家思想，哪些是道家思想，哪些是儒家？当你打不过别人的时候，儒家思想告诉你回家去练，然后跟他再打，然后呢再打，再打，只要不死，下一次我还来。这就是儒家思想，因为儒家认为你心中的正义会积累，会越来越强大，直到你胜利。你胜利了，就证明儒家说对了。日常中，儒家是要你守本分、勤奋、累死拉倒；道家是比较诡异，是吧？他比儒家诡异的多。斗智不斗力，人生是不确定的。你知道哪一天轮到你走运呢？你的这样的思想都是源于道家的。道家学说对于年轻人其实不是一种好的教育。似乎人生有捷径，但其实我们中国人的一生啊，都在找捷径，常常因此耽误了正事儿。就人生，尤其是年轻人、小孩子，还是说踏踏实实啊，一步一步走来，这比较踏实。我这辈子就我的经验，你说仙丹有吗？没有啊。人生没有捷径，找捷径谋求速成，这是道家文化对我们的影响。《史记》和武侠小说有相通的地方，是吧？其实何止这些，只要你想通了，我们和古人一脉相承的。张良的四十岁、五十岁。是吧？这段时间就游走在侠客和神仙的边缘。最终，其实如果不出意外，这个世界啊，其实最终注定要少一个侠客，多一个神仙的。可是，在张良五十多岁的时候，偏偏这个世界出事儿了，出了大事儿了。好了，这一回我们的故事先讲到这里，下一回我们。继续。